0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Ein letztes Mal in diesem Jahr begrüße ich Sie zu einer neuen Folge, bevor es dann 2022 weitergeht mit uns. Was war los in diesem Jahr im Lokalen? Wie haben die Lokalredaktionen dieses zweite Jahr in der Corona-Pandemie gemeistert? Welche Chancen haben sich dadurch vielleicht auch ergeben? Was war sonst noch wichtig und was wird im nächsten Jahr wichtig werden? Das und mehr wollen wir heute in dieser Folge besprechen. Und weil es im Team immer mehr Spaß macht als alleine, habe ich mir für diese Episode heute tatkräftige Unterstützung aus der drehscheibe ins virtuelle Studio geholt. Zunächst begrüße ich jetzt mal unseren Redaktionsleiter Stefan Wörner hier im Drehmoment. Hallo Stef, schön, dass du mal vorbeischaust im Podcast. Hallo Max, danke
1: für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Du warst ganz am Anfang mal dabei, aber schön, dass du jetzt heute auch dabei bist. Ich denke, man kann ja hören, dass wir beide jetzt gerade nicht nebeneinander sitzen, sondern dass wir die Folge an getrennten Orten aufnehmen. Ja, man muss ja irgendwie sagen, dass das eigentlich auch so ein bisschen widerspiegelt, wie wir in diesem Jahr so als Redaktion pandemiebedingt eben arbeiten mussten, überwiegend. Ähm, die Drehscheibe sitzt nämlich, wie viele andere da draußen auch, im Homeoffice. Ähm, Steffi, hast du denn diese Situation so wahrgenommen? Wie hast du das so gemeistert? Hast du dich im zweiten Pandemiejahr an Videocalls und Chatgruppen gewöhnt?
1: Ja, das Homeoffice hat natürlich Vor- und Nachteile, aber ich finde, wir haben uns als Drehscheibe-Team da gut damit arrangiert. Man kann ja auch zum Teil äh, zu Hause sehr konzentriert arbeiten und auch produktiv sein. Also ich finde, das läuft ganz gut. Wir haben natürlich auch unser Tool, äh, worüber wir uns direkt und schnell austauschen können. Das äh, funktioniert alles, finde ich. Was uns schon fehlt, ist natürlich so der Austausch mit den Kollegen im Lokalen selbst. Also wir sind ja vor der Pandemie mit dem Videoteam rumgefahren, haben Lokalredaktionen besucht. Man hat sich auf den Seminaren der Bundeszentrale getroffen. Also dieser konkrete Austausch, der fehlt natürlich schon, da freuen wir uns, wenn das irgendwann hoffentlich bald mal wieder losgeht. Und ansonsten, ich persönlich vermisse natürlich schon mein Team auch, also diese Gespräche am Arbeitsplatz, am Arbeitstisch, wo ja dann doch so im, im Alltag oft die witzigsten Ideen entstehen. Ja,
0: das muss ich natürlich auch sagen. der direkte Austausch mit euch, der fehlt mir natürlich ebenso. Aber trotzdem haben wir es ja ganz gut hinbekommen, wie du schon sagst. Wir haben unter anderem wieder 14 Ausgaben der Drehscheibe fertiggestellt. Wenn du da jetzt so eins rauspicken würdest, welches Heft ist denn dir da so besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, da würde ich natürlich die Flutausgabe nennen, die wir im Sommer, im Herbst gemacht haben, wo wir uns natürlich mit der Sommerflut im Ahrtal da beschäftigt haben. Ich fand das schon sehr beeindruckend. Wir haben ja da mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen gesprochen aus den betroffenen Regionen und Redaktionen, muss man sagen. Das war, finde ich, sehr beeindruckend, was die uns da erzählt haben. Also wenn ich mich jetzt da an Sarah Brasag vom Kölner Stadtanzeiger erinnere, dann gesagt hat, einige Kollegen litten wirklich Todesangst, denn es war tatsächlich so, dass die ihre Außenredaktion da in Gmünd komplett zerstört wurde durch die Flut. Einfach zu hören, wie die Kollegen, wie die Redaktionen mit dieser wirklich krassen Lage umgegangen sind, das war, war schon was Besonderes. Wenn ich mich an Sven Westbrock jetzt da erinnere, der in der Lokalredaktion Baden weil er beim Generalanzeiger arbeitet, wie er mir erzählt hat, dass er anfangs wirklich ohne Schutzkleidung, ohne irgendwas da durch die Fluten gewartet ist auf, auf Suche nach Ansprechpartnern, Gesprächspartnern. Also das hat mich wirklich persönlich schon sehr beeindruckt und ich fand es sehr gut, dass wir diese Ausgabe gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Das war eine sehr wichtige Ausgabe, ein wirklich tragisches Ereignis im letzten Jahr. Wir hatten das ja auch hier im Podcast zum Thema, als ich mit Uli Adams von der Rheinzeitung darüber gesprochen habe, der eben auch aus dem Gebiet berichtet, eben aus einem Katastrophengebiet wirklich berichten musste. Das war wirklich auch eine sehr eindrucksvolle Folge, denke ich. Wir wollen uns jetzt aber vielleicht auch nochmal einen grundsätzlichen Rückblick aufs Lokale, auf dieses Jahr im Lokalen widmen und zwar freue ich mich, dass wir da jetzt eine Stimme aus dem Lokalen eben auch mal kurz hören können und zwar hören wir jetzt Katja Bauroth, sie ist Mitglied im Projektteam Lokaljournalisten, das ja die Drehscheibe herausgibt und sie ist Redaktionsleiterin der Schwetzinger Zeitung und der Hockenheimer Tageszeitung. Wir hören mal, was sie über das Jahr zu sagen hat.
2: Mit Blick auf das zurückliegende Jahr fallen mir die Begriffe spannend, herausfordernd und richtungsweisend ein. Zum einen gab es ja für die Verlage wirtschaftliche Herausforderungen, bedingt durch die Pandemie. Aus Sicht der Redaktion habe ich sehr viel Positives erfahren und mitgenommen. Einfach dieses weg vom Terminjournalismus konnte viel besser umgesetzt werden, weil es ja kaum Termine gab und gibt. Der Fokus rückte endlich auf die Geschichten, die es auch braucht in einer Lokalzeitung mit Menschen, mit Hintergründen, mit Service. Was wir auch gespürt haben, war einfach ein absoluter Schub im Online-Bereich. Leser und User wollen schnell, aber vor allem seriöse Informationen darüber, was vor ihrer Haustür passiert. Und hier konnten wir als Lokalzeitung absolut punkten. Als anstrengend empfand ich allerdings ähm, die Fake News, die nach meinem Empfinden immer stärker aufkommen und die einfach äh, gegenrecherchiert werden müssen auch von äh, Lokalzeitungen. Und auch hier ist wieder ganz klar, hier können wir punkten mit Fakten und mit Klarstellungen. Das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, glaube ich.
0: Da spricht sie jetzt natürlich einige Themen an. Zu einigen davon wollen wir auch später noch kommen. Aber grundsätzlich zieht sie ja da ein positives Fazit. Was denkst denn du, Steff, wie haben sich denn vielleicht auch generell so die Lokalzeitungen in diesem Jahr geschlagen?
1: Also ich muss der Katja Bauruth da wirklich in vielen zustimmen. Und man muss zusammenfassend sagen, dass es wirklich ein sehr arbeitsreiches Jahr, glaube ich, war im Lokalen. Und die Kolleginnen und Kollegen haben sich da wirklich tapfer geschlagen und tolle Sachen gemacht. Man muss ja bedenken, wir hatten neben zum Beispiel der Flutkatastrophe hatten wir ja auch permanent Corona als Thema. Es war ein Pandemiejahr mit der ganzen Geschichte, die da dran hängt, mit den ganzen Zahlen, mit auch den Arbeitsbedingungen selber natürlich für die Kollegen, die ja auch aus dem Homeoffice heraus viel machen mussten. Wenn man das alles betrachtet und hinzu kommt ja noch, es war ein Jahr der Bundestagswahl. Also alleine die Bundestagswahl ist ja für Redaktionen schon immer zusätzlicher Aufwand. Also wenn man diese drei Themen zusammen nimmt, kann man sich vorstellen, was da los war und das mhm. eben noch unter den erschwerten Bedingungen. Also muss man wirklich sagen, Respekt vor der Arbeit, die da im Lokalen geleistet wurde in diesem Jahr.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich gar nicht genug betonen, dass das wirklich ein anstrengendes Jahr war und dass da wirklich wieder viel gute Arbeit geleistet wurde im Lokalen. Wir wollen jetzt noch eine weitere Stimme hören und zwar hören wir jetzt Lars Reckermann. Er ist Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gemünder Tagespost aufmerksame Drehmomenthörer wissen, dass er das erst seit diesem Jahr wieder ist. Er war hier schon zu Gast und hat uns davon berichtet. Ähm, außerdem ist er auch Mitglied im Projektteam Lokaljournalisten. Und wir hören jetzt mal, wie er das Jahr gesehen hat. Ich denke an viele Zoom-Konferenzen und viel Abstand. Und ich habe festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass der Austausch vis-à-vis -vis nun einmal doch wichtig ist. Und ich merke auch bei den Kolleginnen und Kollegen, wie sehr sie diesen Austausch über den Schreibtisch hinweg vermissen. 2021 war aber auch eine Erkenntnis, nämlich im Lokalen wurde durch die Absage vieler Termine das Koordinatensystem neu justiert. Wir konzentrieren uns verstärkt auf Nutzwertjournalismus und müssen unsere eigenen Geschichten nicht mehr in ein Zeitkorsett pressen, das der Terminkalender vorgibt, weil er eben leer ist, was ich persönlich gar nicht so schlimm finde. Was uns nicht geglückt ist, so selbstkritisch müssen wir, glaube ich, sein, ist die Vernetzung unterschiedlicher Meinungen die Kluft in der Gesellschaft, wenn gegenteilige Meinungen aufeinandertreffen, ist größer denn je. Die Menschen wieder zusammenzubringen, das wird meiner Meinung nach die große Aufgabe im neuen Jahr werden. Für alle Lokaljournalisten. Ja, ähm, auch hier viele Dinge drin, aber es ist ja zunächst auch mal interessant, wie gerade auch schon bei Katja Bauroth, ähm, dass sie beide diese ja vielleicht auch ein bisschen erzwungene Wendung hin, ähm, von also weg von den Terminen hin zu mehr eigenen Themen und Geschichten beschreiben und dass es eben positiv zu bewerten ist als Entwicklung. Ist dir das so bei unserer Themensuche auch aufgefallen? Hast du da vielleicht so auch ein Beispiel für eine Geschichte, die vielleicht auch ohne oder mit noch mehr Terminen vielleicht gar nicht so zustande gekommen wäre, zum Beispiel?
1: Also ich glaube, das war wirklich auffällig, diese Tendenz, dass natürlich der Termin-Journalismus ein bisschen weggefallen ist durch die, ja, die Corona-Lage eben auch. Gibt es eigentlich mehrere Beispiele dafür. Aus dem Stand fällt mir ein, wir hatten ja mit Harald Klipp gesprochen, Ostholsteiner Anzeiger, der einfach erzählt hat, wie er versucht, eine andere Sportberichterstattung zu machen, einfach weil ja viele Veranstaltungen, Spiele auch etc. gar nicht mehr stattgefunden haben, Wir eben versucht, Versucht, so eine Art äh, feuilletonistische lokale Sportberichterstattung zu machen, mehr mit Porträts und anderen Formaten. Das fand ich total interessant. Und das sieht man eben auch nicht nur im Sportjournalismus, sondern auch in anderen Bereichen. Ich glaube, wir haben verschiedene Geschichten vorgestellt, wo... Zum Beispiel auch Kolleginnen und Kollegen aus ihrem eigenen Leben erzählen. Arbeiten und Leben mit Corona war ein Thema. Es gab auch Selbstversuche. Da gab es Berichterstattungen auch in, in, in Blogs oder so Online-Tagebüchern eben. Also ich glaube, dass das schon bemerkenswert war, dass vielerorts versucht wurde, eben Geschichten auch mal anders zu erzählen. Also dass diese Noten ein bisschen als Chance angesehen wurde, einfach Lokaljournalismus ja, ein bisschen neu zu erfinden, kann man sagen.
0: Jetzt ähm, haben ja beide auch, also Lars Reckermann hat ganz explizit von dieser wachsenden Kluft in der Gesellschaft gesprochen, als Herausforderung für das Lokale. Und Frau Bauert hat wiederum die Fake News benannt, mit denen sie sich verstärkt auseinandersetzen musste. Ähm, in so einer, man kann ja sagen, in so einer sehr extremen Form trägt diese Spaltung auch dazu bei, dass sich jetzt teilweise Journalistinnen und Journalisten nicht mehr so sicher fühlen können, wenn sie zum Beispiel von Demonstrationen der Querdenkerbewegung berichten. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen?
1: Ja, ich finde das natürlich eine fürchterliche Entwicklung. Das ist für uns auch ein Thema, also für uns von der Drescher ein Thema, das wir länger behandeln wollen, das wir im Blick behalten wollen. Du hast ja auch kürzlich erst hier im Podcast, mit Julius Geiler vom Tagesspiegel gesprochen, der dir noch erzählt hat, wie schwierig das ist, so am Rande von Querdenker-Demonstrationen etc., dass er auch schon beleidigt und angegriffen wurde. Wenn man jetzt diese Woche in die Zeitung geguckt hat, war jetzt Anfang der Woche ein Bericht, dass eben Julius Geiler wieder angegriffen wurde am Wochenende am Rande einer Querdenker-Demo hier in Berlin. Also das sind schon traurige Tendenzen, dass hier die Berichterstatter attackiert werden. Das Thema muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Und ich finde auch, es, finde auch, es müsste ein bisschen mehr passieren. Es müsste da auch ein bisschen einen größeren Aufschrei in der Bevölkerung geben. Denn das kann nicht sein, dass die Leute, die berichten, hier in Gefahr geraten. Ich finde, das Thema bräuchte mehr Aufmerksamkeit. Es bräuchte auch mehr Schutz von äh, Journalisten. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Und wenn solche Sachen passieren und stetig immer weiter äh, vorkommen, dann wird die Pressefreiheit äh, Stück für Stück ausgehöhlt. Denn man muss sich fragen, wer traut sich denn da noch hingehen? Wer geht da noch hin? Wer, wer steht mit seinem Namen für eine Berichterstattung, wenn er dadurch so in Gefahr gerät? Ich glaube, wir müssen da jetzt dann im Jahr 2022 wirklich uns da intensiv damit befassen und dürfen das nicht irgendwie einfach abtun.
0: Das muss ich wirklich sagen, Also dass diese diese beiden Podcast-Folgen, die ich da einmal mit Julius Geiler und auch mit Alexander Roth aus Weiblingen, diese Gespräche, die ich da geführt habe, die eben beide da auf verschiedene Weise angefeindet werden, teilweise im Netz, teilweise auf der Straße, das hat mich auch wirklich nochmal nachdenklich gemacht im Nachhinein. Und auch das fordern die ja auch beide ein, dass da einfach noch mehr Reaktion kommen muss aus der Politik und auch aus der Gesellschaft. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Abschließend wollen wir vielleicht nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen, ähm, welche Themen werden denn aus deiner Sicht im kommenden Jahr wichtig werden und können wir da eigentlich schon ein bisschen was verraten, was wir so als Drehscheibe auch äh, zukünftig so aufgreifen werden?
1: Also dieses Thema Angriffe auf Journalisten und äh, Extremismus in der Gesellschaft wird sicherlich ein Thema bleiben, neben den beiden anderen großen Themen äh, Corona eben und natürlich die äh, Klimawandel, das wird uns sicher weiter begleiten. Da werden wir auch wieder Ausgaben dazu machen. Ein anderer Punkt, der natürlich auch wichtig ist und wo wir was dazu machen wollen, ist die soziale Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit, wenn man so sagen will. Wir haben das ja auch mit dem ganzen Problem in der Pflege. Leute springen ab aufgrund der Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung etc. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Also da wollen wir auch ein Augenmerk darauf richten, und ansonsten kann man einfach sagen, also im Lokalen gehen die Themen natürlich nie aus. Also mhm. da wird einiges äh, passieren und einiges auch von der Drehscheibe kommen im nächsten Jahr.
0: Ja, natürlich. Es bleibt spannend im Lokalen. Das äh, So viel steht auf jeden Fall fest. Äh, da möchte ich mich vielmals bedanken für deinen Besuch hier. Ähm, rutsch gut rein, Steff, und hab schöne Weihnachten. Wir werden uns ja selber auch noch mal in der Redaktion hören vorher. Aber Auf jeden Fall. In jedem Fall schön, dass du heute da warst. Gute
1: Zeit und bis bald.
0: Wir wollen jetzt auch nochmal einen kurzen Blick aufs Digitale bzw. die sozialen Netzwerke und Instagram werfen. Und dafür spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katharina Dodel, die heute ihr Drehmoment-Debüt gibt. Hallo Katha, schön, dass du heute hier bist. Hallo Max. Ja, du bist mir auch von zu Hause zugeschaltet. Ich muss ja sagen, ich bin da selbst immer etwas hin und her gerissen oder immer noch etwas hin und her gerissen, was das Arbeiten von zu Hause angeht. Aber du und das Homeoffice, das passt eigentlich ganz gut zusammen, oder?
3: Ja, ich würde sagen, also ich mag die Ruhe hier sehr. Ich mag es, dass ich mich zwischendurch immer mal wieder bewegen kann, aufstehen kann, rumlaufen kann. Aber natürlich vermisse ich auch die gemeinsamen Mittagspausen. Und die, die haben wir ja manchmal zumindest.
0: Ja, stimmt. Ab und zu kommen wir natürlich auch in die Redaktion rein. Alleine schon, wenn es darum geht, zum Beispiel Zeitungen zu lesen, das gehört ja immer dazu bei uns. Wir lesen die Printausgaben, aber wir checken natürlich auch die digitalen Angebote von den Lokalzeitungen, natürlich auch die Instagram-Kanäle zum Beispiel. Und ähm, du betreust ja nicht nur unseren eigenen Kanal, da kommen wir vielleicht später noch zu, sondern du hast eben auch die Instagram-Kanäle der Lokalzeitung so ein bisschen im Auge. Ähm, eine Zeit lang war das ja eigentlich so, dass man da so ein bisschen unsicher war, wie nutzt man Instagram eigentlich? Aber mittlerweile ist das doch ziemlich selbstverständlich geworden, oder?
3: Ja, ich finde schon. Ich finde nicht unbedingt selbstverständlich, aber ich finde, der Blick hat sich so ein bisschen gewandelt. Also früher konnte man beobachten, dass viele Lokalzeitungen bei Instagram waren, aber das eher genutzt haben, so nach dem Motto, weil man das halt so macht. Mhm. Und ähm, während man vielleicht noch vor, zwei, drei Jahren ganz viele Leserfotos im Feed oder so finden konnte, sind es jetzt wirklich gute journalistische Inhalte. Und man merkt wirklich, dass sich Lokalzeitungen mit dem Medium oder mit generell sozialen Netzwerken und vor allem Instagram wirklich auseinandergesetzt haben und gemerkt haben, dass es ja ein, ein guter Austausch sein kann mit den Userinnen und Usern. Und ja, mir ist vor allem aufgefallen bei der Produktion der Drehscheibe äh, jeden Monat, dass man, also Wir haben ja immer Kontakt zu den Redaktionen, suchen uns gute Umsetzungen, schauen dann, okay, wer hat diesen und jenen Artikel verfasst. Wenn wir was bei Instagram finden, machen wir das genauso und schauen dann immer, wer ist dafür zuständig, wen kann man da erreichen. Und während man vielleicht vor zwei Jahren immer bei der Online-Redaktion gelandet ist, wenn man eine gute Instagram-Umsetzung gefunden hat, sind es heute einzelne Abteilungen dafür. Es gibt den Social-Media-Redakteur, es gibt den Podcaster, es gibt die Videoredakteure oder TikTok-Abteilungen. Also da hat sich auch personell ganz schön viel verändert, finde ich.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt da so auch journalistische Umsetzungen, die speziell sich eigentlich auf Instagram abspielen oder die speziell darauf zugeschnitten sind. Kannst du da so Beispiele nennen für Sachen, die dir da besonders gut gefallen haben, jetzt auch vielleicht im vergangenen Jahr?
3: Aufgefallen ist mir, dass in diesem Jahr viele Zeitungen das Tool der Umfrage genutzt haben, um... Ja, zu interagieren mit den Leuten, die den Kanal abonniert haben. Also das ist mir wirklich sehr, sehr häufig aufgefallen. Außerdem, dass es viele Videoclips gab, also so kurze Stories, die irgendwie auf äh, Serien oder auf Artikel hinweisen. Kürzlich habe ich den Wiesbadener Kurier entdeckt, der eine Serie hat, äh, das bewegt. Mhm. Und das Ganze ist eine Videoserie, wo Einzelschicksale von, von Menschen aus der Region porträtiert werden oder wo Menschen aus der Region porträtiert werden. Und der Wiesbadener Kurier nutzt Instagram, um sozusagen wieder Werbung für diese Videoserie zu machen. Und ich finde, die machen das ganz clever, weil die halt sozusagen die besten Teile aus diesem Video hernehmen und in 15 Sekunden Clips bei Instagram wiederum veröffentlichen. Mhm. Und äh, das macht natürlich Lust, äh, dieses, diese Videoserie ganz anzuschauen. Und da, da ist ein Swipe-Up-Link dabei und führt dann zu diesem ganzen Video. Also ich glaube, dass die das wirklich auf diese Weise schaffen, dass Leute dann ja sozusagen die ganze Serie mitverfolgen. Dann fällt mir noch die Pforzheimer Zeitung ein. Die fällt mir ähm, häufig auf, weil die viele Story-Highlights haben zu Serien oder zu Ereignissen und was da besonders ist, dass mh, die Reporter, die nehmen einfach, also so mir erscheint das so, als würden die einfach ihr Handy mit zum Termin nehmen und sich selbst filmen, wie sie bei diesem Termin sind. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Ein Aufwand on top, das sieht man auch, dass die sich da richtig viel Mühe geben. Zum Beispiel zwei Reporterinnen bei einem Festival oder ein Reporter, der ähm, die Freiwillige Feuerwehr besucht hat. Aber meines Erachtens lohnt sich das auch wirklich. Also es ist richtig gut gemacht, finde ich.
0: Das ist ja eigentlich so eine Art von, ja, dass man das im Prinzip auch personalisiert, ne, diese Art bei Instagram. Das könnte man jetzt einfach nur so auch immer so den Blick quasi nur haben, dass man gar nicht die Person sieht, aber mhm. das scheint ja, scheint ja bei den man auch gemacht zu werden. Das ist uns äh, ja auch schon hier im Podcast äh, begegnet. Wir hatten ja auch schon da drei verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Instagram vorgestellt. Ähm, und da war eben auch das Hamburger Abendblatt dabei, das ja eben auch so eine Art von Personalisierung macht, indem eben auch so neueste Meldungen, also Kurzmeldungen da einfach direkt in die Kamera vorgetragen werden äh, von einer Kollegin. Ähm, Siehst du das als Trend, der da auch irgendwie sich so ein bisschen durchsetzt, so bei den, auch bei den lokalen Kanälen?
3: Ja, das finde ich schon. Ich weiß nicht, ob es ähm, ein Trend ist, also dass immer mehr Zeitungen das so machen. Ich glaube, dass sich manche Redaktionen einfach dafür entschieden haben, das mal so zu machen und die anderen sagen halt, okay, wir sprechen zwar nicht in die Kamera, aber zeigen in den Stories wirklich top aktuell irgendwelche News. Ich muss dabei irgendwie an ein Seminar denken, ein BPB-Seminar in Bad Urach. Das war ein Sportseminar, da sagte eine ähm, Kollegin, ihr müsst alle zur Marke werden, also zu anderen, zu den anderen Lokaljournalistinnen und Journalisten. Der Satz ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil ich mir dachte, krass, wie hat sich dieser Beruf eigentlich gewandelt, Lokaljournalist und dann zur Marke zu werden, jeder Einzelne. Mhm. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder Lokaljournalist Influencer werden muss, aber ich denke schon, dass es in irgendeiner Form Nähe schafft, also dass die Userinnen und User das schon ganz interessant finden, die Leute zu sehen, die da hinter dem Artikel stecken, die hinter der Recherche stecken. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hürde dann auch irgendwie geringer ist, sich mal wirklich dann an die Zeitung zu wenden, wenn man mal irgendwie eine interessante Geschichte hat oder so. Ja, und das ist ja auch was, glaube ich, auf vielen so Content-Marketing-Plattformen oder Instagram-Blogs auch so ein bisschen beworben wird. Show your face oder the stage is yours. Ja, und ich glaube, als Redakteur oder Redakteurin denkt man schnell, ja, wer interessiert sich denn für mich oder wer interessiert sich denn dafür oder für die ollen Redaktionsräume? Was soll ich denn da zeigen? Ich glaube aber wirklich, dass es viele Leute gibt, die das sehr, sehr spannend finden. Genauso wie es früher diese Leute gab, die es spannend fanden, den Redakteur oder die Redakteurin auf der Straße zu treffen, ist das Ganze jetzt halt äh, ja, nach online gewandert äh, und zu Instagram. Und auch da freuen sich Leute, die Redakteurinnen und Redakteure zu treffen sozusagen.
0: Ja, also nochmal so eine ganz andere Art auch von Interaktion und das haben wir ja damals auch im Podcast gehört, Es ist eben auch wirklich so, dass da offensichtlich auch dann die Jüngeren, die man eben sonst nicht so erreicht, dadurch auch angesprochen werden. Das ist natürlich auch nochmal so ein Vorteil, weil die sitzen nun mal mhm. auf diesen Kanälen. Ja, ja genau.
3: Ähm,
0: und äh, wir als Drehschabe, wir sind natürlich auch auf Instagram und ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, äh, was wir da eigentlich so machen, beziehungsweise du, weil du betreust ja den Kanal auch.
3: Ja klar, gern. Also wir posten jeden Tag den dpa-News-Tipp. Also wir schauen jeden Morgen so, was, was in der Welt so passiert und versuchen das aufs Lokale runterzubrechen, geben dafür Tipps, ja, wie das jede Lokalredaktion in ihrer Region umsetzen kann. Dann ganz aktuell haben wir den Drehscheibe-Adventskalender, wo wir nochmal on top ganz viele Tipps geben, wie man jetzt zur Weihnachtszeit noch ja, gute Umsetzungen bringen kann, gute Artikel zum Thema Weihnachten und zum Thema Advent. Und außerdem posten wir in, im Feed immer wieder Tipps aus unserem Redaktionskalender, der ist ja sehr beliebt bei unseren Leserinnen und Lesern und daraus eben auch nochmal ganz besondere Themen oder gute Themen, ja, die gut sind umzusetzen.
0: Also da gibt's es äh, jede Menge Service-Tipps von uns auch und so weiter. Äh, da kann man, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick vorbei werfen und vielleicht äh, ist das ja auch ein Anlass für Sie da draußen, dass Sie uns da mal abonnieren. Das würde uns natürlich freuen. <lacht> Trotzdem machen wir natürlich auch weiterhin äh, die Printausgabe. Das habe ich mit Steff ja schon besprochen. Wir haben wieder 14 Ausgaben irgendwie gewuppt dieses Jahr, trotz auch aller Umstände. Ähm, Stefan hat da so ein bisschen die Hochwasserausgabe hervorgehoben, die natürlich sehr bedeutsam war, auch einfach diese wahnsinnige Katastrophe und auch irgendwie, wie ähm, eben Lokalzeitungen damit auch umgegangen sind. Äh, was war denn so für dich eine Ausgabe, die du ähm, ja so vielleicht in Erinnerung behalten hast, die für dich irgendwie besonders war in diesem Jahr?
3: Hm, also ich würde sagen, die Familienausgabe im Sommer, die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ich fand, wir hatten da richtig viele interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und auch irgendwie hat mich bei der Recherche das Thema so ein bisschen überrascht, weil Familie, das ist so ein Thema, das wir irgendwie ganz regelmäßig bringen, weil es einfach wichtig ist. Aber man konnte jetzt wirklich nochmal merken, dass, es, dass das Thema Familie, Kinder, Eltern, dass es nochmal durch die Pandemie viel, viel wichtiger geworden ist. Und man konnte da richtig sehen, ja, dass da vieles ähm, auch vielleicht noch nicht berichtet ist. Und das ist für mich... Wenn man so will, auch journalistisch ein, eines der großen Themen 2021 und wird es auch ähm, 2022 sein.
0: Ja, also Familie, das bleibt aktuell. Ähm, auch noch vieles andere natürlich. Äh, da werden wir auch gemeinsam wieder einen Blick drauf haben im nächsten Jahr. Ähm, so viel steht fest. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mal hier zum ersten Mal reingeguckt hast im Drehmoment. Und ich hoffe, dass du nochmal wiederkommst. Und ansonsten äh, hören wir uns auch weiter in der Redaktion. Dir natürlich erstmal ein schöne Weihnachten und einen guten Rutschkatter. Schön, dass du heute dabei warst.
3: Dir auch. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Sehr schön.
0: Ja, damit sind wir dann am Ende dieses kleinen drehscheibe jahresrückblicks angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns zunächst nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass sie uns in diesem Jahr gehört und gelesen haben. Wir hoffen, dass das im nächsten Jahr so weitergeht. Es wird natürlich wieder viele spannende Themen geben. Was uns auch sehr gefreut hat, ist, dass die in diesem Jahr virtuell veranstalteten Seminare des Lokaljournalistenprogramms der BPB und die Power Workshops der Drehscheibe zu Themen wie etwa Podcast, Newsletter, Lokalsport, Bundestagswahl oder Datenjournalismus so toll von Ihnen angenommen wurden. Wir waren da wirklich regelmäßig überbucht. Also ein ganz großes Dankeschön für das Interesse und auch ein großes Dankeschön an unseren Moderator Jannik Dillinger. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Augsburger Allgemein und ebenfalls Mitglied des Projektteams, hat da wirklich auch einen tollen Job erledigt. Im kommenden Jahr wird es da wieder viele Angebote geben, online, aber hoffentlich auch als Präsenzveranstaltungen. Und auf drehscheibe.org werden wir regelmäßig darauf hinweisen, wenn es wieder neue Veranstaltungen gibt. Behalten Sie das doch mal im Auge. Werfen Sie natürlich auch noch mal einen Blick auf die letzte Ausgabe der Drehscheibe in diesem Jahr. Daran geht es ums Thema Ernährung. Werden wir natürlich wie immer verlinken in den Shownotes, genauso wie auch die genannten Beispiele. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich, dass Sie gesund bleiben. In diesem Sinne, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.